0: Zes uur. Een half uur voor mijn wekker. Door het openstaande raam komen de geluiden van een ontwakende stad naar binnen. Je voelt dat er weer al wat mensen onderweg zijn. En dit na zeven weken van oorverdovende stilte morgens.
1: Griet Houspie, Zij runt samen met haar man Raf een interieurzaak. Ze hebben een verfwinkel en een decoratiewinkel in Poperingen en die gaan straks weer open, na acht weken lockdown.
0: Ook onze bedrijfsheropstart opstart maakt lawaai in mijn kop. Maatregelen, regels, procedures, handen wassen, afstand houden. We zijn goed voorbereid, maar toch...
2: Goedemorgen, het is kwart over zeven. De auto's voor de school razen nog eventjes voorbij, al zijn er niet zoveel. De schoolpoort gaat open. Onderbaan heb ik maar één iemand gezien. Een voetganger. En ik stap de school binnen. Het is heel rustig. Welkom in Circus Corona dat gevoel heb ik vaak.
1: Philippe Grison is directeur of coördinator, zoals dat hier heet, van Frenesschool De Torteltuin in Poperingen. De nakende heropening van de school, al is het maar voor drie leerjaren voorlopig, brengt heel wat met zich mee.
2: Een beetje circusdirecteur spelen, maar je hebt ook nog zo'n act die je zelf moet opvoeren tijdens de voorstelling. En de act bestaat erin om en borden op zo'n stokje te laten draaien het lijkt moeilijk, en het is ook moeilijk het is heel rustig in de school de speelplaats, niemand te zien straks komen hier een twintigtal kinderen even rondkijken de kastanje van de buurt doet het prachtig maar ook onze eigen meidoorn en sleedoorn staan prachtig in bloei de vogels denken dat de wereld nog van hen alleen is. Zalig plekje hier eigenlijk.
3: Goedemorgen. Ik ben George. En ik ben net wakker. Um, ik ga me nu wassen en daarna ga ik eten. Um, ik, ik heb ook een stuk van mijn tand. Dus ik ga proberen niet veel te zijn... En ja, tot straks.
1: Ja, dat was duidelijk waar die zijn eerste dagboekfragmentje in las. Georges is uh, acht jaar, hij zit in het vierde leerjaar en uh, hij woont met zijn ouders en zijn broer Raoul en zijn piepjonge zusje Maria in duizend brussel Vlak achter het uh, klein kasteel.
3: Gisteren is een toespraak gehouden. Uh, ik bedoel, een persconferentie gebeurd van uh, premier Lomes. Op de persconferentie heeft hij gezegd dat er een nieuwe regel is met zo'n vier personen. Maar ja, dat is echt niet bruikbaar. Ik vind dat zo raar. Snap je? Ja, lockdown, het is iets hoor. Ik zit hier nu alleen thuis, mijn gezin. En ja, we proberen zoveel mogelijk naar een park te gaan. Ja, want dat is goed voor uh, je, je lichaam. En dat is goed tegen corona. Dus um, ja, we houden ons wel bezig in deze coronatijden.
1: George weet zich wel bezig te houden in Brussel daar. Hoe zou het zijn in Italië? Dat vroeg ik me af, en ik heb Robin Timmermans bereid gevonden om een dagboekje bij te houden voor ons.
4: Het is half negen en ik ben net wakker. Want ik had weer een zoon die de hele nacht heeft gespookt. En een dochter. Die wilde bij opa en Oma slapen, maar dat ging niet goed. Nog schijnt het zonnetje. Dus we gaan maar eens eventjes een kopje koffie drinken. En dan uh, klaarmaken voor de dag.
1: Robin heeft samen met haar vrouw Mieke een camping in de zwaar getroffen regio Ligurje in Noord-Italië is dat.
4: Normaal gesproken zouden we om 8 uur altijd de bar open hebben en de receptie en de winkel voor mensen die broodjes komen halen. Maar ja, helaas is dat nu allemaal niet, want we zijn natuurlijk dicht. En het is vandaag prachtig weer, zoals ik al zei, dus het is altijd wel een beetje jammer, want dan denk je, ja, als we dan gasten waren geweest, dan uh, was het wel heel erg lekker geweest.
1: In Poperingen start de werkdag voor Griet.
0: Acht uur. Samen met man en zoon stappen we de gesloten werkwinkel binnen. Het voelt na al die weken nog steeds bizar aan. De stilte, geen medewerkers, geen klanten. Maar ik moet zeggen dat ik enorm geniet van deze intense samenwerking. Een familiebedrijf in de heel letterlijke zin van het woord.
2: Het is nu 8 uur 40. Normaal begint nu de les. En de kinderen zijn verdeeld in bubbels. We hebben bubbels gevormd voor de kleuters en voor het lager. En die twee nog eens opgesplitst in de jongste... Lagerkinderen en de oudste lagere kinderen. En de borden beginnen te draaien. Ondertussen heb ik al mondmaskers uitgedeeld, gebeld naar ouders waarvan het kind de schooldast niet meegeeft, waardoor het huiswerk niet kan gemaakt worden. En de vrijwilligster moet een contract krijgen voor haar vrijwilligerswerk en ik heb de indruk dat de borden beginnen te draaien.
1: De school is nog niet open maar de drukte in de noodopvang is eh, groter geworden nu steeds meer mensen weer buitenshuis aan het werk zijn in
2: belgië even kijken naar de kinderen in de noodopvang net tijd geweest om koek te eten en drankje te drinken en nu zie ik ze allemaal naar buiten stappen naar de zandbak de zon straalt en met zijn tienen met onder leiding van christophe stappen ze richting zandbak enthousiast Zoals ze zijn. Heel leuk om te zien.
1: George die gaat niet naar de noodopvang in Brussel. En hij heeft er zin in vandaag.
3: Hallo, ik ben er terug. Um, het is 11.20. En ik ga uh, een kamp... Uh, nee, een platte maken pakken. Van heel dit huis. Met de meubels erin. Ja, dat is heel veel tijd. Maar ja... Ik wil iets hebben dat ik mij mee, mee kan bezighouden. Heel lang, zoals heel de corona-tijd misschien zelfs, ja. En mama is aan het helpen mij om te leren. Want hij moet een beetje lezen en schrijven. En als hij zo woorden heeft geschreven, dan mag hij um, stoppen.
1: Robin in Italië heeft twee kinderen. De jongste amper acht maanden... En na bijna tien weken lockdown mocht ze van de week eindelijk weer met haar zoontje op controle naar de kinderarts.
4: Het is nu tien over half elf, zijn We zijn bij de kinderarts geweest. Alles was in orde. Het was wel een beetje gek, want ze hebben nou zo'n soort van eenrichtingsweg voor mensen die aankomen en mensen die weer weggaan. De deur is op slot, dus de kinderarts moest de deur openmaken en had allemaal protectie aan natuurlijk, zo'n uh, zo speciale bril... En een mondkapje en een speciaal pak aan. Dus uh, ja, dat was wel weer een ervaring rijker.
1: Robin en Mieke hebben dus een camping in Italië. Maar eigenlijk hebben ze die al verkocht. Maar
4: Maar ja, toen begon de coronacrisis. En is het nu wel zo dat we het dan nog steeds hebben verkocht? Alles ligt stil. En daarom is het ook niet mogelijk om een afspraak te maken bij de notaris. Kan een nieuwe koper niet deze kant op komen? Allemaal kopzorgen. Nou, daar lig ik dan s'nachts wel eens wakker van. En ik vind het ook heel erg jammer dat we op zo'n manier weggaan hier. We hebben een camping. Uh, we hebben allemaal jaargasten die we dan niet meer gaan zien. Vaste gasten die ieder jaar komen die we niet meer gaan zien. En dat is wel iets waar ik uh, af en toe heel erg verdrietig van kan worden. Want, ja, hoe gaan we dat dan doen? En gaan we hier wel weg of gaan we hier niet weg?
2: In de Torteltuin
1: werkt Filip zich
2: doorheen zijn mailbox. Ik ben momenteel de mails aan het doornemen. Ondertussen denk ik na over de uitdaging die ons wacht. We moeten vanaf 15 mei zowel lesgeven, klassen ontdubbelen en ook nog noodopvang voorzien. Dit lijkt een beetje moeilijk en is het ook, want je hebt vooral mensen en plekken nodig, klaslokalen. Maar ooit leerde ik van een vriend de rotsblokken van vandaag zijn morgen nog kiezelsteentjes en ik herhaal het vaak tegen mezelf, dit komt in orde en een van de mails is helpend in die zin dat het stadsbestuur een oproep doet om vrijwilligers in te schakelen die mee kunnen helpen zorgen voor noodopvang, prachtig initiatief, dank u wel daarvoor. De volgende mail gaat over een juf die ziek is, dat maakt mij iets bezorgder, ik moet de ouders van het vierde leerjaar inlichten en ook de collega's dat Inge eventjes uit is duimen want in een school weten we hoe belangrijk mensen zijn en hoe onmisbaar ze zijn.
3: Hallo, ik ben er terug en ik ga nu gebarentaal oefenen. Het is ondertussen 14 uur. Uh, ik ga gebarentaal oefenen op de computer. Ik hoop dat het een beetje gaat lukken. Uh, ik ga de cijfers tot 1000 proberen te leren. Ja dat is heel moeilijk want het is een gebarentaal. Um, eh, uh, papa is uh, bij ons. Hij uh, is nu in een meeting, denk ik. Ja, yeah. zo'n Skype. Dan moet je via Skype praten over alles. Dat is echt wel moeilijk. Hij moet er zo'n 6-7 per dag doen. We mogen ook soms zo kijken naar uh, filmpjes. Dat hij moet feedback geven. Want hij werkt bij vier. En ja, yeah, dat is een... Uh, Zender, dus dat is mijn filmpjes. Tot de volgende
1: keer. Afgesproken, George. Tot straks. Morgen komt de dokter van het CLB langs op de school bij Philip om te checken of ze klaar zijn
2: voor een veilige heropstart. Hoe komen de kinderen binnen? Waar zijn de ingangen? Hangen pictus uit? Waar wassen ze hun handen? We hebben heel veel zaken voorbereid, maar toch willen we wat externe feedback om zeker te zijn. En morgen is er nog een tweede grote zaak. Morgen hebben we met het hele team afgesproken om 120 zakken rond te brengen in Poperingen, maar ook in de buurgemeente waar onze kinderen vandaan komen. In de zakken komt huiswerkmateriaal, maar ook bibliotheekboeken en een kleine verrassing.
1: In Italië laat de lange lockdown zijn sporen na. Veel Italianen werken in het zwart en vallen nu dus uit de boot voor sociale steun van de overheid. Gelukkig zetten verenigingen sociale acties op. Zoals bijvoorbeeld voedselhulp.
4: Dus dat is allemaal natuurlijk wel heel erg goed dat mensen dat voor elkaar doen. Maar ja, ik vraag me dan toch echt af uh, hoeveel mensen het doen. En of het nou echt helpt. En of die mensen daarmee. Ja, of er genoeg mensen mee gebaat zijn. Want het is toch verschrikkelijk dat er sowieso al superveel mensen uh, in van die um, grote flats wonen. Heel klein is het van binnen. Uh, die niet naar buiten kunnen, die dus echt opgesloten zitten. Het is echt anders zoals dat het in Nederland is of België, denk ik ook. Wonen ze wonen hier echt in die palazzi met heel veel mensen op een kleine oppervlakte. En denk ik dat er ook best een hele hoop mensen gewoon echt uh, met honger naar bed gaan. En ja, dat er dus er eigenlijk ook nog eens een stille ramp gaande is in plaats van alleen het coronavirus.
2: En over de middag luistert Filip naar de radio. Ik hoor dat in Italië men 200.000 werklui zoekt om tomaten te plukken. En blijkbaar zijn de Italianen zelf niet meer fit en handig en gemotiveerd genoeg om die te plukken. En ook de grote landbouwbedrijven willen geen hoge lonen betalen. Dus is men aangewezen op 200.000 migranten die men kan, moet legaliseren als men ze werk heeft. Of, andere keuze... Men moet de oogst verloren laten gaan. Voor de Italiaanse regering is dergelijk feit een reden om serieus ideologisch te gaan ruzie maken. Wat kan politiek ver van de mensen staan?
0: 13.30 uur. 30. Alois en ik vertrekken op Verfronde. Ik leer alle kanten van de West goed kennen. Straten waarvan ik zelfs het bestaan niet van afwist. Maar één ding valt me op, nu ik al zeven weken door onze streek rondtoer. Wat wonen wij hier prachtig. De natuur is zo groen, zo puur, zo anders. Of misschien zag ik het gewoonweg niet voordien. Waarom eigenlijk nog duizend kilometer rijden als je in je eigen achtertuin een Provence hebt?
1: Je hebt gelijk, Griet. Het is hier prachtig, het is hier heel mooi, maar... Ik blijf toch duimen voor een paar weekjes, echt de Provence ook, van de zomer. Of de Italiaanse Riviera misschien.
4: Goed, het is nu bijna drie uur. Het is tijd om de bikini aan te trekken, want dat had ik beloofd. We hebben het kleine zwembadje, ondanks het feit dat het dus niet geverfd is, want daar kunnen we natuurlijk nu niet aankomen. We kunnen het niet bestellen, uh, want alle bedrijven zijn dicht. Maar we hebben toch het kleine zwembadje uh, vol laten lopen met water, want dat is wel gezellig voor onze kinderen in ieder geval. Ja, en daar nou moeten moeders natuurlijk wel mee, hè? dus uh, ik denk dat het water ongeveer 18, 20 graden is. En mijn zoontje die, uh, is er nog nooit in geweest, maar we gaan het gewoon proberen. Belofte maakt schuld, we zitten erin. Het valt mee qua temperatuur. Denken de kinderen anders over. Maar het is wel lekker en we genieten volop. Dus als de zon morgen schijnt gaan we weer.
3: Ik heb net een lekkere milkshake gedronken. En ja, ik heb ook kop of munt gespeeld. En het is nu 6 uur 30. Dus we gaan bijna op. Eten, maar mijn papa moet beslissen wat we gaan eten via een brichtje zo, want hij zit niet op zee. Pizza of risotto, rol is voor pizza en ik voor risotto. Tot de volgende keer.
1: Griet heeft meer muizenissen dan de keuze tussen pizza of risotto.
0: Morgen is het
3: voor ons een belangrijke
0: dag. Een try-out van alles samen met ons sales team. Alle voorbereidingen voor de heropening van maandag zijn getroffen. Maar er is zoveel aan wat je moet denken. En hoe het zal lopen, dat weet ik niet. En dat stelt me niet helemaal gerust. Keren de klanten terug naar de winkel of kiezen ze massaal voor thuislevering? Komen ze één voor één of allemaal tezamen? Hebben klanten begrip dat het allemaal wat langer duurt met die extra maatregelen? Dat alle thuisadviezen en plaatsingen tijdelijk geannuleerd werden? ...dat het voor onze medewerkers ook allemaal wennen wordt. Zal de volledige heropstart van het dagelijkse leven niet voor extra besmettingen zorgen? Ik weet het niet. En dat houdt me bezig.
1: Het zoontje van Robin heeft in twee maanden lockdown niemand anders gezien dan zijn eigen gezinnetje. En dat laat zich voelen.
4: Nou, hij heeft nu acht maanden en hij heeft twee maanden dus helemaal niemand gezien... Dat is eigenlijk wel heel erg zielig en ik was er ook wel een beetje bang voor. Maar hij is dus nu ook heel erg inkennig. En ieder nieuw gezicht die hij ziet, daar moet hij heel erg om huilen. Dus uh, ik hoop maar uh, dat het vanaf nu weer de goede kant op gaat. Want we hadden hem gisteren ook maar even meegenomen naar de supermarkt, althans mijn vrouw. Zodat hij daar ook weer een beetje aan gewend
3: raakt. Het nieuws is gedaan en ze hebben gezegd dat de coronacrisis... De versoepelingen die van de vier personen. Um, ze zeggen dat er heel wat vragen zijn. Eigenlijk vind ik dat niet dat er veel vragen zijn. Uh, ik heb net ook risotto gegeten. Dat is heel lekker. Tot de volgende keer. Um, ik bedoel, dit is de laatste keer.
0: Thuis aangekomen is het eerste wat ik zie een volle man strijk. En ook de kussens van mijn zetel liggen niet zoals ik het wil. Maar ik doe even alsof ik het niet zie. We kijken nog snel uitgesteld naar het nieuws en starten een nieuwe aflevering van de Kroon. Een half uur later schiet ik wakker. Misschien moet ik toch maar naar bed.
4: Het is bijna acht uur, de kindjes liggen in bed. Ik ga even de keuken afmaken en dan lekker zitten om nog even tv te kijken en lekker naar bed te gaan. Um, ja, ik hoop eigenlijk dat ik met mijn dagboek wat mensen heb kunnen bereiken over hoe wij hier omgaan in Italië met de lockdown. En uh, wat me vooral heeft doen beseffen deze tijd is dat we de wereld over kunnen vliegen op zoek naar ons geluk. Maar dat het uh, uh, geluk toch echt zit in de kleine dingen die je om je heen hebt. Dus uh, ik geniet intens van mijn kinderen, van de zon, van de vogeltjes die fluiten. En van hetgeen wat we wel hebben. In plaats van alleen maar te kijken naar wat we niet hebben. Tuurlijk lig ik soms wakker van alle kopzorgen en hoe nu verder. En wat met het leven na corona en de anderhalve meter samenleving. Maar ik probeer me daar maar niet te veel op te focussen en gewoon te genieten van hoe de dag komt.
2: Het is kwart voor negen. Ik neem een boek vast. Ik lees de achterflap. Als leraar of schoolleider ervaar je veel werkdruk. Dagelijks komen er allerlei zaken op je af, die veel tijd en aandacht vragen. Dit kunnen problemen zijn, die zich maar niet lijken op te lossen, of collega's die regels en afspraken zijn vergeten, en terwijl je de plooien van de dag gladstrijkt, schiet je te binnen dat je bij een vergadering of overleg wordt verwacht. S'avonds plof je op de bank en verzucht je kon ik maar weer eens gewoon lekker lesgeven.
1: En dat was hem. Het derde dagboek mozaïekje van onze podcastreeks Pot Dicht van het podcastcollectief van de Kunstacademie Poperingen. Luister zeker ook eens naar de andere podcasts van mijn collega's. Je vindt ze op Soundcloud en vele andere podcastfora. En we zetten ze ook allemaal samen op één afspeellijst met muziek ertussen op Spotify. Zo heb je een hele ochtend, middag of avond luisterplezier.